0: Kulturfrohe Friedig Freitag, das ist die KW-Kultursendung hier bei uns auf Radiokanal K. Ich bin Valerie bilis -Gelzi und begleite dich die nächste Halbstunde durch unsere Kulturreise. Wir gehen in die Ostukraine zum Buchtipp von unserem Redaktor Michael Berger, kommen dann zurück in die Schweiz direkt auf die alte Reithalle und weiter ins Freie Amt als Jugendtheaterfestival. Bleib dran für eine kulturreiche Halbstunde.
1: is a world away, yeah we're here sleeping on the floor, but this hell feels You're in my veins, you're in my blood Stop the
2: feeling of giving up Oh, I know we don't know do much
1: This hell feels better with you, better with you Been
3: waiting here a long time
1: Better with you, better with you. This hell feels better with you. You're in my veins, you're in my blood.
3: Stop the feeling of giving up. Oh, I know it.
0: Verlag ist kürzlich ein Buch mit Reportagen aus dem Donbass erschienen. Zur Erinnerung, im Donbass, in der Ostukraine, herrscht seit vier Jahren Krieg. Ein vergessener Krieg. So heisst auch das Buch von André Wittmer, Ostukraine, Europas vergessener Krieg. Der André Wittmer war für eine kurze Zeit Kanal-K-Mitarbeiter und ist jetzt Journalist beim Zofiger Tagblatt. Die Reportagen im Buch sind unter anderem in der NZZ, der Wutz, der Welt und im Neuen Deutschland erschienen. Der Michael Berger hat mit dem Autor einem André Wittmer geredet.
3: Andre, seit 2014 herrscht in der Ostukraine ein Krieg zwischen der Armee und den prorussischen Separatisten. Ich habe dein Buch gelesen, hätte aber Schwierigkeiten, jemanden den Krieg in drei kurzen Sätzen zu erklären. Kannst du es mal versuchen? Es hat die
1: Revolution auf dem Maidan von pro-europäischen Demonstranten gegen die äh, pro-russische Regierung und nach der Annexion von der Krim durch Russland äh, haben sich Kampfhandlungen im Osten von der Ukraine entwickelt von pro russisch eingestellten
3: Leuten... gegen die ukrainische äh, Armee und Kampfeinheiten kürzlich hat ja das Endspiel in der Champions League in Kiew stattgefunden man kann sich nicht vorstellen, dass in dem Land wirklich ein Krieg stattfindet. Die Ukraine ist ein riesiges Land.
1: Und Kiew und Ostukraine sind ein, ein riesen Unterschied. Kiew ist eine, ist eine völlig andere Welt. Das ist äh, acht so Zugstunden ungefähr von, von Donetsk weg. Also, da kommt man nicht mit vom, vom Krieg. Das höchstens in den Nachrichten.
3: Mich hat dein Buch sehr berührt. Weil man spürt, das hast du nicht vom Schreibtisch aus äh, geschrieben, sondern du warst wirklich dort, du hast mit den Menschen gesprochen, egal ob es jetzt Krieger waren oder die Landbevölkerung, du hast es sehr hautnah beschrieben alle zu Wort kommen lassen. Wie bist du zu diesen Kontakten gekommen?
1: Einerseits, was äh, die Armee und, und Kampfeinheiten anbelangt, äh, über Kontakt, äh, Einerseits über, über sogenannte Fixer, wo äh, Journalisten in Kriegsgebieten unterstützen. Andererseits auch über äh, Journalisten. Und was äh, Zivilisten anbelangt, man muss halt
3: einfach vor Ort, vor Ort hingehen und mit diesen denen, mit Leuten reden. Besonders eindrücklich fand ich die Beschreibung, wie du mit diesen rechten Kämpfern, äh, mit diesen Söldnern gesprochen hast. Was sind das für Leute, die dort äh, eben in Eigenregie teilweise sogar Krieg führen? Also was das
1: rechte Sektor anbelangt, eben muss, man, muss man ganz klar sagen, das sind keine Söldner, sondern das sind freiwillige Kämpfer. Ähm, die kommen höchstens äh, von Leuten, die sie unterstützen, Lebensmittel etc. Über, und äh, wahrscheinlich auch Waffen und, und Munition. Und das ist ein wilder Haufen, vom normalen Patriot bis zum Rechtsradikalen. Von Leuten, die in Krieg ziehen äh, die Gewalt verherrlichen, nehme ich jetzt mal an. Über, über
3: ähm, Kriminelle, also wirklich ganze wilde wilder Haufen. Ein äußerst umkämpfter Ort war der Flughafen in Donetsk. Eine moderne Anlage, die für viel Geld für die Europameisterschaft im Fußball 2012 gebaut worden ist. Was hast du dort erlebt?
1: Ähm, also, der Flughafen Donetsk ist einer von der umkämpftesten von äh, Gebiete in diesem Krieg. Die Gebäude sind, sind enorm stark beschädigt. Das ist, ein, das ist ein Schlachtfeld. Die ganze Natur ist wie umgewälzt. Äh, die Böden, zerfetzt die Bäume, die ganze Infrastruktur eben zerfetzt und, ja, als wir dort gelaufen sind, haben, wir habe ja zuerst, einen, äh, zuerst zwei, äh, wie Soldatenschuhe gesehen, also Sollen, bei euch rennen, habe einen gesehen, äh, oben an diesen Schuhen, äh, hat es und, und habe dann müssen feststellen, dass dort offenbar ein Soldat am Straßenrand verweset ist weil es hat dann auch noch Schädel in der Nähe gehabt Und äh, ja, das ist, das, das ist schon sehr eindrücklich
3: gewesen. Wie kann man helfen, dass diese Katastrophe irgendwie beendet wird?
1: Also der zivilische Organisationen wie Médecins Sans Frontières frontier CKRK etc. mit Spenden unterstützen. dass Zivilisten können wir ja nicht wahnsinnig viel machen. Was die Politiker anbelangt, dass man darauf hinwirkt, dass man Russland versucht nach wie vor un unter Druck äh, zu halten, dass die darauf hinwirken, dass die äh, separatistische Kampfhandlungen einstellen. Und dann auch die ukrainische Seite, weil es für einen Krieg braucht immer zwei Seiten. Und, 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 dass man auch die ukrainische Seite, die ukrainische und die russische Seite dann einfach so stark politisch unter Druck setzt, dass die Kampfhandlungen aufhören, weil das kommt man, oder?
0: Das war der Ukraine-Experte André Widmer im Gespräch mit dem Michael Berger. Die Reportagen aus dem Donbass, Ostukraine, Europa, Europas vergessener Krieg sind im Rotpunkt Verlag in Zürich erschienen. Was macht man, wenn es brennt? Die Frage stellt sich nicht nur die Zivilpersonen, sondern genau auch die Feuerwehr. In der Schweiz sind die meisten Feuerwehrleute nicht hauptberuflich tätig, sondern engagieren sich Freiwillig für die Feuerwehr. Damit bei Hochwasser für oder an einem Unfall rasch geholfen werden, probt die Freiwillige Feuerwehr anhand von Übungen immer wieder den Ernstvoll. B-Bühne Arau bringt jetzt so eine Katastrophenübung mit Laiendarstellern auf die Bühne. Stück, die nächstes Premiere hat, baut auf Interviews mit echten Feuerwehrleuten auf und widmet sich an Fragen wie, wer mitmachen darf, was, wenn jede Hilfe zu spät kommt und wie wird man zu einem Team. Michel Blatter hat mit zwei Darstellern von der B-Bühne geredet über ihr freiwilliges Engagement auf der Bühne und über Stück selber. Laila Sabaré vom Atemschutz und der Philippe Begir von den Wasserträgern. Es ist eine Feuerwehrübung, aber
4: nicht im klassischen Sinn. Und, äh, die Feuerwehrübung, die geht leider am Anfang ein bisschen in die Hose, wenn ich das so sagen kann. Ähm, es klappt nicht so, wie man gerne wettet. Und, äh, ja, im Stück müssen wir uns dann finden. Wir müssen schauen, warum klappt es nicht. Wie werden wir zu einem
2: Team? Ja. ja, das führt nachher zu einer zweiten Übung, die dann klappt. Ja. <lacht> Und das Ganze ist so ein bisschen garniert von vielen Eindrücken rund um die Feuerwehr, um was es geht, was wichtig ist, Freiwilligkeit, das Team, dass man keine Helden sind, sondern vielleicht auch nur Katzen retten, aber doch müssen wir wenn es mal hart auf hart geht.
4: Richtig. Und ein Teil vom Text, wo wir haben, Stammt aus Interview mit echten Fürwirrlitt. Das finde ich sehr spannend.
2: Ja, und was auch sehr spannend ist für uns, ich glaube, wir alle haben ein bisschen Theatererfahrung daran, ist, dass das Stück entstanden ist mit uns. Also, wir haben nicht etwas Geschriebenes bekommen, was wir gelernt haben, sondern das ist über viele Monate wirklich erst entwickelt und auch immer, immer wieder abgeändert worden, bis wir jetzt einigermaßen wissen, was man werden spielen
5: Könnt ihr mir sagen, wie seid ihr zu diesem Team dazugekommen? Wie ist es dazukommen, dass du jetzt in Ritalien alle zusammen auf der Bühne steht? Also ich habe in einem anderen Theaterprojekt in Lenzburg mitgemacht und
4: dort von diesem Feuerwehrprojekt gehört und habe gedacht, ich gehe einfach mal schauen. Und es hat mir sehr gut gefallen, weil es ganz viele unterschiedliche Menschen gehabt hat und ich fand, das ist total spannend, da würde ich gerne mitmachen.
2: Ja, und ich habe über einen privaten Kanal habe ich erfahren, dass es ein Casting gibt. Das war ausgeschrieben. Gewesen. Und habe das ein bisschen reindrucken dass ich gegangen bin. Und es war aber lässig gewesen. und sie haben mich gewählt und dann bin ich halt dabei gewesen.
5: Im Stück geht es also ein bisschen darum, dass sich viele Leute in der, in der Schweiz freiwillig engagieren und eigentlich eine rechte, ja, Verantwortung auf sich nehmen und sich verpflichtet zu etwasem. Für mich ist jetzt ein Theaterstück, wo über mehrere Monate probt und aufgebaut wird, ohne rechte Verpflichtung, eigentlich schon einmal zeitlich. Was ist der Ansporn, dass man so viel Zeit investiert, auch mit vielleicht fremden Menschen, wo man keine Ahnung hat, wer darauf auf einem zukommt? Wieso macht man das? Ich glaube, das ist ähnlich wie in der Feuerwehr, wirklich. Ähm, es ist,
4: es ist ein Finden voneinander, es ist ein Gruppenprozess, der passiert, der ganz spannend ist. Es sind so unterschiedliche Leute und ähm, es ist so spannend, die kennenzulernen, mit ihnen etwas zu machen, mit ihnen zu arbeiten. Und ich denke, das ist dafür der Feuerwehr auch ein Ansporn.
2: Also das, das stimmt sehr, was du sagst, äh, wenn man da die Probepläne sieht am Anfang. Das ist für mich immer die grösste Hürde, zu sagen, jawohl, weil da weiss man, denken keine denken fertig, dann sind die Vorführungen, dann muss man schauen. Und man muss ja schon dabei sein, weil so spielt man das ganze Team, wenn man verhält. Und, äh, das ist, das ist schon ein, ein echt der grösste Brocken des Entscheidens, würde ich sagen. Und das andere ist, ich liebe Theater. Ich habe viel in Zürich gespielt. Das ist mir jetzt einfach zu viel geworden, zu weit weg vom Aufwand her, auch vom Reisen. Und habe jetzt so Freude, habe ich da wieder etwas gefunden, wo ich konnte mitmachen konnte und äh, von Erlinsbach her so schnell im Probelokal bin.
5: Wie fühlt es sich an, wenn man eben freiwillig mitmacht? Ist es mehr so ein bisschen oder wie es etwas opfern, eben mal die Ferien opfern, mal viel freie Wochenendopfern oder ist es mehr ein Mehrwert, weil man es gerne macht? Ich finde es ist auf jeden Fall ein Mehrwert, weil man einfach sehr viel
4: lernen kann, auch voneinander und einfach eine gute Zeit hat. Und es ist klar, man muss auch viel investieren, wie du gesagt hast, das ist ja so, es ist viel Zeit, das ist manchmal auch nach dem Arbeiten, wenn man nicht so mag. Für mich ist es ein weiter Weg, ich komme von Zürich, durch den Feierabendverkehr, aber ich finde
2: ganz klar, mich kommt mehr über, wie das noch gibt. Ja, ich würde auch sagen, es ist ein Überkommen, nämlich die Gelegenheit, auf der Bühne zu stehen und letztlich gefällt uns das, dass wenn man auch irgendwie vorne ist, da etwas zu machen, etwas zu gestalten, dann auch das Interesse, mal mit einem anderen Team, mit einem anderen Schein zu arbeiten, als man schon kennt, weil man da wieder als Laienschauspieler, der schon vieles gemacht hat, wieder einfach auch wieder kann Schritt für Ski machen oder einen anderen Ansatz, wie die Leute arbeiten. Und äh, da kommt man sehr viel über, auch, auch Input, äh, Übungen, Einzelproben, wo man wieder Sachen lernen kann. Und das Gehirn merkt man mit der Zeit. oder Das ist schon die Zeit, wo man immer wieder muss gehen muss, wenn es mal ganz schön ist, irgendwo in einem dunklen Theater rumgeproben oder einen sonntag verbringen, wo man eigentlich auch gerne andere Sachen machen Aber äh, das, das ergibt sich einfach. Nochmal zum Stück
5: selber, was erhofft ihr nicht? vom Stück, oder was soll es aufzeigen, oder wie weit das aus dem Stück rauskommt, wenn man es gesehen hat?
2: Also ich war ja selber nie dafür der Feuerwehr gewesen. und nur schon, was ich gelernt habe über Feuerwehr. Also mhm. was das heisst, oder? über 90% Katzen retten, äh, Menschen, die irgendwie umgekehrt sind und nicht raus können, oder äh, vor allem auch schwierige Sachen wie bei Unfällen, Leute aus Auto rausschneiden, Überschwemmungen, und das Brennen ist ja, ist ja der kleinste Teil. und Es ist noch faszinierend, dann so mit wie so heimlich die Feuerwehrleute schon träumen davon, dass es wieder mal richtig brennt und gleichzeitig Respekt haben. Nein, es ist besser, wenn das nicht passiert. Also ich finde, da, da haben wir unheimlich viel Viele dürfen kennenlernen. Also das das ja. ist für mich wirklich bereichernd.
4: Ja, und ich habe auch ganz grossen Respekt vor den Leuten, die in der Feuerwehr sind. Es ist mir nicht so bewusst, gewesen, was die eigentlich wirklich leisten. Und ja, ich erhoffe mir, dass die Leute, die kommen, gucken, dass es ihnen gefällt, natürlich in erster Linie, aber dass sie etwas mitnehmen, Wertschätzung gegenüber Feuerwehrangehörigen.
2: <lacht> und ich glaube, es ist viel Humor, viel Lustiges drinne und gleichzeitig wie das entstanden ist nochmal dass das äh, auch Element hat wo vielleicht weniger jetzt nur schauspielerisch schauspielerische wichtig ist sondern auch äh, Defekt und und Inszenierung und und äh, ja zum drum, mit Musik wir haben da Musik drinnen, wir singen da noch Choreo ist auch etwas Wichtiges wir versuchen da uns noch ein bisschen in, in, Katar, nicht Yoga. Wie heißt Katar? Katar. Ja, ja, das ist <lacht> ja peinlich, wir wissen es nicht mehr genau. Wir haben ein Zeug gelernt und dürfen das zeigen. Also es ist rundum, es ist eine, es ist eine lässige Sache. Ja,
4: ja. ich denke auch, es ist ein ganz spannendes Stück mit der außergewöhnlichen
0: Atmosphäre in der Ritthalle. Darum, können wir schauen. Das war der Aufruf, Können wir zu schauen, sagt also Leila Savary, die zusammen mit Philipp Beschir im Stück Katastrophenübung wird es gesehen sein. Stücke von der B-Bühne Aarau feiern nächstes Jahr am die Premiere in der Alten Reithalle und laufen nachher noch im Juni zu Aarau und im August zu Bern. Tickets findest du online ab 20 Franken unter www.b-bühne.ch
2: Head bent down, complacent in a sedated state Wanted to hear what you had to say But there was too much talking over each other And finally some peace, a mindful heart and breaking the tide when the fighting starts Power's down and the town goes dark When words fail, we scatter Under the wings of the war.
6: Show me a side when
2: the world falls apart. From the core to the, the seam, All the way in, totally gone. The panic button to me now, changing the shape of your over, go. but somehow you manage to stay up, defy the system, and avoid the access to the you surrender the world while the lovers leave out of the fate to the infinite, deep in the war regime, always someone else's team, See? Mm -hmm. How has them in the tenders dark. when the wheels fear we scatter Under the wings.
0: für die ganz Jungen. Das Wochenende findet ein ganz spezielles Festival statt. Es geht nicht um Musik, sondern um Theater. Unsere Schnupperpraktikanten, Desiree Amacher und Pascal Zwick haben sich mit der Martina Arne von der Kursorganisation und Koordination über das Jugendtheaterfestival unterhalten.
7: Als erstes haben wir von ihr wissen, was sie dazu bewegt hat, so ein Jugendtheaterfestival auf die Beine zu
0: es
6: war eigentlich so, gewesen, dass wir gefunden haben, es wäre toll für die Jugendlichen und Kinder gegenseitig mal die Theater zu sehen. Und das kann man am besten machen, wenn man gerade so ein Festival macht, den ganzen Tag, wo wirklich alle, alle Theater können schauen können.
7: Die verschiedenen Theaterkurse sind nach Altersgruppen unterteilt. Die zwei jüngsten Gruppen, eine ist und eine ist Bremgarten, sind 8+. Außerdem gibt es noch das 12 Plus in Bremgarten und das 16 Plus zu Das Festival umfasst ein vielseitiges Programm zu im Sternensaal und das Bremgarten im Kellertheater.
6: Es werden alle vier Theaterkurse ihres Theater auf der Bühne zeigen. Für die einen ist es Premiere, für die anderen ist es die
7: So ein Festival zu veranstalten, ist viel Arbeit. Die Martina Arnett hat uns erklärt, was es alles braucht. Ja,
6: es braucht vor allem eine große Organisation im Voraus. Also was sicher ein großer Punkt ist, dass man den Termin genug früh bekannt gibt für die Kinder auch, also dass sie, wenn sie sich anmeldet für die Theaterkurse, sie auch wissen, dass sie dann zum Beispiel den ganzen Tag müssen reservieren. Und dann braucht es eine grosse Bereitschaft auch von den Organisatoren, von den Spielleitungen, also die, die die Kürze leiten, dass sie dann eben auch anwesend sind und bereit dazu sind, einen ganzen Tag eigentlich mit den Kindern und den Jugendlichen zu verbringen.
7: Langweilig wird es einem ganz also ganz sicher nicht. Als nächstes haben wir nachgehakt, für was am meisten Zeit beansprucht wird. Und wie man sich das vorstellen
6: sollte. Es ist schon so ein bisschen die Organisation rundherum. Also zu schauen, dass zum Beispiel das Mittagessen, wer kocht das Mittagessen, dass das vorhanden ist. Zu schauen, dass wirklich das Kellertheater dann frei ist, dass der Sternensaal dann frei ist. Dass ähm, alle Personen, Technik zum Beispiel, dass die informiert sind, dass die da sind. Die ganze Umbauphase, wie man halt zwei Theater hintereinander auf der gleichen Bühne haben, mit unterschiedlichen Bühnenbildern, unterschiedlichen Lichtverhältnissen, dass das reibungslos funktioniert, ja, das ist sicher ein grosser Aufwand.
7: Kursorganisatorin Martina Arnett weiß von wem das sie redet. Sie ist vor ein paar Jahren selber auf der Bühne gestanden.
6: Ja, also ich kann genau vor Zehn Jahre habe ich in Bremgarten angefangen, Theater spielen, wo es noch ein Theaterstück selber infiziert geheißen hat. Vorher habe ich bei den Bühnenstürmer mal noch zu Bünzen mitgemacht. Und seither bin ich regelmässig am Theater spielen und nachher auch am selber leiten von Theater 16 Plus Kurs damals, jetzt ist die junge Bühne.
7: Hinter dem Festival steckt das ganzes klare Ziel.
6: Das Ziel von dem Festival ist eigentlich eine Vernetzung aufzuzeigen von diesen vier Theaterkursen, die wir jetzt haben in Bramgarten und Wolle. Einerseits um den Kind zu zeigen, schauen, was machen die anderen Kursen, um ihnen zu zeigen, jetzt gerade zum Beispiel für 8 plus Kind, ähm, wenn ihnen mal 12 sind, dann können sie 12 plus, also es geht weiter. Und aber auch der Öffentlichkeit und den Leuten zeigen, da läuft etwas im Freiamt und wir sind an der die Förderung der Jugend im Theaterbereich dran. Und das Interesse ist
0: da. Das Jugendtheaterfestival Infiziert findet diesen Samstag am 16. Juni statt. Und zwar im Kellertheater Theater Bremgarten. Ab der zani kannst du junge den Schauspieler auf der Theaterbühne zuschauen. Eventually comes back to you So you gotta be careful, baby And look both ways Before you cross my
6: mind Did you ever wonder Yeah, do you ever wonder What he Might be going through on his own
0: für dich, Kavi Kultur V-Tipps. Und zwar findet heute Abend die Vernissage im Forum Schlossplatz zu Arau statt. Die vom Heidam Haddad. Error 4040. Receipt Home heißt. Der Heidam Haddad befasst sich mit alltäglichen Phänomenen in seiner unmittelbaren Umgebung und gibt Einblick in seine Arbeiten während sie im Aufenthalts da in der Schweiz. Heute Abend am halb sieben Uhr im Forum Schlossplatz zu Aarau. Die Ausstellung ist vom 16. bis 24. Juni. Heute Abend auch Rossi Rousius und das Saxophon. Monolog von der Sabrina spielerin. Die Figur wird gespielt von der Graziella Rossi und am Saxophon der Harry White. Der Monolog beruht auf dem biografischen Roman von Carsten Alnes aus dem Jahr 1994. Heute Abend auf der Kaiserbühne im Amtshaus am 8. Morgen findet Vernissage. Bruchstücke zeigt Raumfahrt 2. Zeitgenössische Schweizer Künstler wie Daniel Karrer oder Michael Zweifel im Museum Langmatt zu baden, morgen am 5. Die Ausstellung ist vom, 5, äh, vom 5, ist vom 17. Juni bis am 23. September im Museum Langmatt zu baden. Das wär's mit dem KW Kultur. Unsere Kulturreis endet da. Und jetzt geht weiter mit Squatopia.